0: że to jest szczęśliwa data, 11.11, .11., wokół której wiele rzeczy dzieje się w polskiej kulturze z właśnie z akcentem na polska, na polską muzykę, na polski film. I to w dzisiejszym odcinku podcastu o muzyce filmowej z Core the City interesować nas mnie będzie najbardziej. A goszczę w jednym z budynków Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego, w, prawie w centrum e, Warszawy. Goszczę tutaj, bo tu są skarby i człowiek, który za te skarby odpowiada, a przede wszystkim bardzo, bardzo dużo o nich wie, jako chyba jeden z nielicznych w tym kraju z tak szeroką wiedzą na tematy muzyczno-filmowe i około muzyczne. Kamil Staszowski, kustosz materiałów audialnych w Finie. Jest taki bardziej,
1: <grym> że tak powiem, opisowe kustosz zbioru nut.
0: Powiedziałam, że jesteśmy w Filmotece Narodowej Instytucie Audiowizualnym Pieszczotliwie w Finie. Co gromadzi ta instytucja i dlaczego dla polskiej kultury jest taka ważna? Zacznijmy od takiego pytania, wiesz, se serio, a potem przejdziemy do różnych smaczków i, i nawet czasem może pikantnych historii.
1: Mam nadzieję, że będę w stanie takie historie tutaj przytoczyć. Bardzo się cieszę w ogóle, że, że przyszłaś do mnie, odwiedziłaś nasze tutaj skromne progi, żeby pogadać o skarbach, które tutaj mamy. Także jest mi bardzo miło Ciebie gościć. Co gromadzimy? No gromadzimy rękopisy polskich kompozytorów. To znaczy gromadzimy wiele różnych rzeczy, ponieważ zbiory okołofilmowe są bardzo szerokim tematem, bo są to zarówno plakaty, fotosy, materiały literackie, materiały scenograficzne i mnóstwo, mnóstwo różnych rzeczy. Oczywiście w centrum mojego zainteresowania są materiały audialne, materiały audiowizualne, a przede wszystkim nuty, a z tej grupy z kolei szczególnie rękopisy, nut rękopisy polskich kompozytorów. Jak wiadomo, dziś rzadko się pisze już ręcznie nuty. Te nuty i tak trzeba by przepisać po to, żeby wygenerować głosy. Na przykład, jeżeli mamy do czynienia z partyturą orkiestrową, to żeby powstały głosy, trzeba to i tak sprowadzić do formatu cyfrowego. Więc najczęściej kompozytorzy jednak piszą już od razu w formacie cyfrowym i dziś oczywiście przyjmujemy również tego rodzaju partytury i posiadamy zbiory cyfrowe. Ale oczywiście no, dla mnie i myślę, że dla ciebie też i dla wielu naszych słuchaczy, prawdopodobnie najciekawsze są materiały no właśnie, które są rękopisami e, polskich kompozytorów, a dodajmy, że są to kompozytorzy wybitni, znani nie tylko ze swojej twórczości e, filmowej, bo mówimy tutaj o kompozytorach takich jak Krzysztof Penderecki, Witold Lutosławski, Wojciech Kilar oczywiście, no ale jest, jest, jest też też e, znany, znany filmowo.
0: To jest trochę jak dotknięcie legendy, dotknięcie takiego rękopisu, e, czy nut, które osobiście wyszły spod ręki danego kompozytora, on tam to osobiście podpisał, a jeszcze daj Boże napisał tam jakieś notatki, z których m, możemy wyczarować zupełnie m, zakulisową, bardzo ciekawą historię. Dodajmy jeszcze, że Fina gromadzi absolutnie wszystkie filmy, które w Polsce powstały. Y, to znaczy dzisiaj każdy film, który powstaje w Polsce tutaj trafia, no ale też dlatego to archiwum właśnie wasze jest najbogatsze.
1: Tak jest. Y, w myśl ustawy o kinematografii y, gromadzimy kopie obowiązkowe i teoretycznie każdy powstały w Polsce film do nas trafia. Wraz z nim oczywiście trafiają dodatkowe materiały próbujemy teraz uregulować również kwestie nut i mam nadzieję, że w przyszłości to nasze archiwum będzie będzie również e, e, gromadziło nuty w takiej intensywności jak miało to miejsce w, no, w innej rzeczywistości czyli czyli w latach 60., -tych, 70., -tych, 80., -tych. w latach 90. już troszkę e, e, to wyhamowało. Natomiast teraz życzyłbym sobie, żeby teraz oczywiście no, już w nowej cyfrowej formie również te nuty do nas do nas trafiały. Co się dzieje? No ale... właśnie. Zdarza się, A, że kompozytor tak, tak. przynosi, A tak? Powiedz, bo masz taki przykład. Tak, no ostatnio, ostatnio Teoniki Rożynek przekazała. Nuty do kwartetu smyczkowego. Generalnie muzyka w filmie Prime Time, bo o tym filmie, o tym filmie mówię, to jest taka muzyka elektroniczna, muzyka, muzyka klubowa. Natomiast Teoniki na końcu tej muzyki umieściła kwartet smyczkowy to nazwałbym go takim postawangardowym I właśnie nuty do tego kwartetu w formie elektronicznej przekazała do naszego archiwum
0: gromadzenie, zabezpieczanie tych materiałów, yy, archiwizowanie to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest też dbałość o to, aby one pozostały w pewnym sensie żywe. Po co nam to jest potrzebne? Materiały nutowe czy około filmowe? Najpierw się to robiło często, potem się przestało to robić w ogóle, dzisiaj się do tego wraca. Po co? Tak, tak. No,
1: żeby, żeby uściślić to powiedziałbym, że na przykład niestety nie mamy żadnych materiałów przedwojennych, ponieważ one z tego co udało mi się ustalić były kiedyś traktowane jako yy, materiały księgowe i potem niszczone. Więc mówimy o nutach. Mówimy o nutach, tak, tak, tak. Mówimy oczywiście, mówimy oczywiście o nutach. Potem w rzeczywistości PRL-u było to inaczej, inaczej zorganizowane i te nuty jakoś tam sukcesywnie do nas trafiały. Po co je gromadzić? Dziś na przykład jesteśmy w stanie wyciągnąć partytury chociażby Romana Palestra, które warsztatowo, artystycznie, moim zdaniem, są, są znakomite. Natomiast realizacja nagrań do filmów na przykład z lat 50 no była bardzo słaba technicznie. I bardzo często jest tak, że oglądamy jakiś film i się okazuje, że ta muzyka no brzmi źle. Jest, jest nagrana dość, dość archaicznie i... i, i spoglądając w nuty, widzimy trochę coś innego, a słuchając nowego nagrania okazuje się, że jest to zupełnie inna, przestrzenna, wspaniała muzyka, no kiedy już możemy zastosować jakieś nowoczesne techniki nagrania. Czyli się okazuje, że taki materiał muzyczny, taki rękopis muzyczny jest w jakimś sensie ponadczasowy, ponieważ jesteśmy go w stanie zrealizować dzisiaj w taki sposób, mam nadzieję, jak kompozytor to sobie zamierzył.
0: Mamy tutaj, jesteśmy obłożeni tutaj różnymi materiałami, jak chciałem Położyć tutaj torebkę, to, to powiedziałeś, o to nie na tym może to, może nie na tym. Skarby dookoła. Zanim przejdziemy do tych skarbów i zanim Cię zapytam trochę właśnie o te nuty najsłynniejsze i co na nich jest, chciałabym cię zapytać jeszcze o kobiety. Kobiety w muzyce filmowej w Polsce były i były bardzo szeroko reprezentowane, może nawet szerzej niż nam się wydaje, już od samego początku w ogóle istnienia tego, tego gatunku i ty o tym coś wiesz.
1: Tak jest. Była taka znakomita kompozytorka, kompozytorka, która najczęściej zajmowała się piosenkami. Napisała bardzo wiele piosenek dla dzieci, ale napisała też wiele takich przebojów chociażby jak Augustowskie Noce, które śpiewała Maria Koterska, Oczywiście nie tylko Maria Kotewska, bo Jerzy Połomski i Lady Punk też w pewnym momencie śpiewało troszkę, troszkę taką y, 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 zabawną, nazwijmy to y, wersję. I Franciszka Leszczyńska, poza tym, że pisała piosenki, była również znakomitą y, kompozytorką muzyki koncertowej, nazwijmy to. A pierwszym przykładem y, y, muzyki kobiety kompozytorki, jest Lis i Bocia. To jest film, który wcześniej nazywał się Wed za wed. To jest film animowany, krótkometrażowy. Realizował go Zenon Wasilewski i Franciszka Leszczyńska w 1949 roku napisała do tego filmu Muzykę. A najnowszym z kolei, bo jeżeli mówimy o najstarszym, to teraz moglibyśmy przejść do, do najnowszego, no to jest to, o czym już o czym już wspomniałem, czyli muzyka Teoniki Rożynek do filmu Prime Time w reżyserii Jakuba Piątka. To jest film z roku 2021. Możemy całkiem sporo przykładów mm, mm, muzyki kompozytorek podać. Ja nawet kiedyś trochę się Pobawiłem i spróbowałem znaleźć, znaleźć pewną strukturę, gdzie mamy muzykę kobiet kompozytorek i okazuje się, że najwięcej procentowo tego mamy w latach 70.
0: No to co, idziemy obejrzeć trochę tych yes. nut? Po, po a te białe rękawiczki bierzemy po to, żeby dotykać tych nut w białych rękawiczkach. Moż możemy, możemy. Tak. Tu ci jeszcze, i jeszcze wisi szlafroczek taki bia biały, to wszystko po to, żeby tak zachować pewną sterylność. No w końcu dotykamy jedyne, skarbów.
1: Jedyne i najcenniejsze. Eee, Okej. Okay. Tu? O, tutaj Stanisława Radwana mamy. Akurat, może też warto o tym wspomnieć. Okej, okay. tutaj akurat, akurat trzymam takie podręczne rzeczy, które. E, tak, tak, to, to są pięknie to szeleści. To są, to są no. głosy do filmu Robinson Warszawski Artura Malawskiego. O, Nie jest to materiał opisany przez kompozytora. Oczywiście jest to rękopis, więc traktujemy to priorytetowo. Jest to rękopis. Oczywiście tak, ktoś miał
0: rękopis, niewiarygodnie tak. piękny charakter pisma nutowego. To wygląda jakbyśmy to wydrukowali... Mogę zrobić zdjęcie Oczywiście. i pokazać dobrze? Oczywiście.
1: Tak, także no to jest też y, y, moja duża satysfakcja, tak. że udało się wszystkie te materiały ułożyć w takiej kolejności, w jakiej być powinny, ponieważ trzeba pamiętać, że w momencie, kiedy była realizowana y, muzyka do filmu, to nuty były po prostu zbierane tak jak były, następnie przekazywane, czy to do Ministerstwa mhm. Kultury, czy to do, czy to z powrotem do studia filmowego, a potem, a potem różnymi drogami, ścieżkami, różnymi numer, ścieżkami, tak, ścieżka. ścieżkami, różnymi ścieżkami trafiało to do nas, mhm. więc nie zawsze też, też ułożenie tego było, było właściwe. No tutaj oczywiście mamy zawsze porządek tak jak w partyturze, czyli zaczynamy od instrumentów dętych drewnianych, mhm. potem dętych blaszanych, i tak dalej, aż dochodzimy na końcu do smyczków i to ułożenie głosów to odzwierciedla i w, w tej chwili w naszym zbiorze po opracowaniu, po jego reorganizacji już każde głosy do partytury są w ten sposób ułożone.
0: Doteczki noce i dnie, bardzo... Tak. co tu jest napisane? Poprawić?
1: Ej, to jest, o właśnie, no to tutaj dochodzimy do tego, oh. do tego punktu, że właściwie m, partytury muzyki filmowej są takim materiałem roboczym. Mhm. I oczywiście my traktujemy je dzisiaj Tam, jako to jest pisane Tak, To Czyli jest to pisane to ołówkiem? Musi być bardzo, delikatne. bardzo wiele partytur mhm. było pisanych ołówkiem. Mhm. Tutaj jest właśnie, tutaj widzimy fragment. To e... muzyka
0: Waldemara Kazenackiego tak. dodajmy. Zresztą jest tutaj o, podpisane i tutaj jest podpisane. Tak, Noce jest. i dnie. TV, Nowela 1, Bogumił i Barba. Tak,
1: bo tam chodzi o to, z tego, co Skład pamiętam. Skład orkiestry? Tak jest. Tam chodzi o to, że była wersja telewizyjna, mm -hmm. była jakaś inna wersja. E, akurat tych materiałów mm -hmm. do nocy i dni pisanych przez, przez Waldemara Kazaneckiego mamy dosyć dużo. Mm -hmm. e, I tutaj tak, widzimy... Tu w 1612,
0: tak, 1612. Ale jest. co to znaczy poprawić walca? Niech nie, popra no, niech nie poprawiajcie tego walca. No możemy poprawiajcie tego walca. No tutaj właśnie
1: dochodzimy do tej pracy detektywistycznej. E, możemy spróbować znaleźć tego walca i zastanowić się, co kompozycja chciał poprawić. Mo, może to też być i często się tak zdarzało, na przykład w przypadku partytur Jerzego Maksymiłka tutaj na marginesie dodam, że jest to znakomity kompozytor muzyki. E, o, oczywiście kojarzymy go jako moim zdaniem najwybitniejszego polskiego dyrygenta i słusznie, ale też warto pamiętać o jego niezwykłej elastyczności, wrażliwości e, na muzykę w ogóle. To znaczy jest to kompozytor, który nie bał się e, żadnych konwencji i obok konwencji na przykład e, pastiszowych, bo natrafiłem w jednym z materiałów na y, właściwie klasyczny kwartet smyczkowy w stylu powiedzmy mo Mozarta, tak? Mm -hmm. y -y, jest to kompozytor, który właśnie, tak jak powiedziałem, nie bał się konwencji pastiszowych, nie bał się też środków zupełnie awangardowych, także Jerzy Maksymiuk naprawdę jest też jako kompozytor bardzo zainteresowania, ale jakby to jest dygresja. Mm -hmm. Natomiast chodziło mi o to, że Jerzy Maksymiuk właśnie akurat dobrze to pamiętam, bardzo często używał partytur jako korespondencji z kopistą. I przypuszczam, że w tej partyturze, którą tutaj mamy przed sobą, w partyturze Waldemara Kazaneckiego do nocy i dni, również tak było. Więc poprawić walca to prawdopodobnie jest rodzaj SMS-a, rodzaj komunikatu do kopisty, który być może napisał coś inaczej niż kompozytor
0: sobie wyobrażał. A co Jerzy Maksymyk pisał w tych SMS-ach na papierze notowym?
1: No potrafił pisać na przykład Ewuniu, napisz no w tej chwili trudno mi z pamięci to, to Ewoniu to do żony, rozumiem. Nie, a właśnie tutaj chodziło o, nie, o, nie, o, nie o szanowną e, e, małżonkę, tylko chodziło o e, kopistkę, która miała na imię Ewa e, i, 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 i która, e, która współpracowała z Maksymiukiem i wiele, wiele jego partytur rozpisywała na orkiestrę.
0: Zakazane piosenki, widzę? Tak, jest.
1: Mhm. A, tak, mamy dosyć sporo m, materiału do zakazanych
0: piosenek czyli do pierwszego powojennego polskiego filmu.
1: Tak jest, do pierwszego powojennego polskiego, polskiego filmu. Muzykę m, taką ilustracyjną do tego filmu napisał m, Roman Palester, ale no niezwykle ważną rolę m, pełnią tam różnego rodzaju chociażby piosenki. No i akurat tu, tutaj mamy dwie wersje już wydanych, wydrukowanych, wy, wydrukowanej piosenki serce w plecaku. Tutaj jest jako serce w tornistrze. No, s, 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 tutaj mamy akurat trzecie wydanie Gebetnera i Wolfa natomiast tutaj mamy druk który właściwie jest przedrukiem, no nie wiemy, nie wiemy czego ale mamy dwie wersje które możemy, możemy porównywać to też, jest, to też może być bardzo interesujące co ciekawe to jest prawdopodobnie starszy dróg być może jeszcze, być może okupacyjny, ponieważ widać, że to jest i, i jakość tego jest zupełnie inna. Natomiast jest to zbieżne z tym, co mamy tutaj. Mhm. E, tutaj ciekawostka a propos kobiet kompozytorek, mhm. że układ fortepianowy, czyli, no, po prostu e, e, akompaniament do tej piosenki e, ułożyła Anna Maria Klechniowska, też wykształcona, znakomita mhm. polska kompozytorka. Znana skądinąd głównie z, ze szkoły na fortepian y, 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 dla dzieci, <laughs> e, ale, ale jako, jako, jako kompozytorka, myślę, jeszcze niepoznana. E, tutaj mamy partyturę, którą szczególnie lubię. To jest partytura mm, muzyki do filmu Tarpany. Muzyka Wojciecha Kilara. Film pochodzi z 1961 roku. Na tej pierwszej stronie mm, widzimy skład orkiestrowy. Dlaczego, a, dlaczego lubię tę partyturę no. <grymne> ponieważ jest to taki szczególny przykład dosyć obszernej partytury Wojciecha Kilara Wojciech Kilar miał taką niezwykłą umiejętność niezwykłą zdolność bardzo precyzyjnego wyrażania myśli muzycznej i te jego partytury objętościowo są niewielkie tutaj akurat mamy do czynienia z dużą orkiestrą i z dużą objętościowo partyturą e e film, film, film też jest wart uwagi ze względu na kreację chociażby Teresy tuszyńskiej. Zaglądamy do środka. Wojciech Hilar oczywiście pisał całą tę partyturę ołówkiem. I bardzo interesujące jest przy oglądaniu tego materiału to, że widzimy których, których współbrzmi, które współbrzmienia postanowił na którymś etapie zmienić. Czyli no widać po prostu, żeby coś było wycierane gumką, pisane, pisane ponownie.
0: Rzeczywiście, widać że tak, takie tak, poprzecierane tak, tak,
1: tak. to od gumki. Tak, od gumki. I są, są naniesione nowe, nowe współbrzmienia. No To po, po, pozwala bardzo... To jest bardzo ciekawe spojrzenie na to, że, 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 że kompozytor też zastanawiał się, jak kompozytor to Kompozytor też człowiek. Kompozytor też człowiek, kompozytor też też jakby mógł i chciał zmienić daną decyzję, też próbował próbował różnych środków, bo myślę, że w dużej mierze na przykład taka muzyka filmowa była też swego rodzaju polem doświadczalnym dla również muzyki koncertowej, chociażby u Wojciecha Kilara. Wcześniej mówiłem o Jerzym Maksymiuku, tutaj akurat mamy taką ja tutaj otworzę może taką partyturę Jerzego Maksymiuka do filmu Urodziny młodego warszawiaka i tutaj i tutaj te, te, dodam, że te Partytury Jerzego Maksymyka zwykle są bardzo malownicze. On używał wielu wielu kolorów. Widzimy, widzimy kolor niebieski, tutaj widzimy też zmianę składu. Na przykład widzimy tutaj taką notatkę kwintet. Jest napisane 8, 6, 5, 4, a następnie jest przekreślone i niebieskim kolorem dopisane 108653. Czyli zwiększono skład, ponieważ widocznie mistrz uznał, że, że, że ten kwintet należałoby bardziej dociążyć i zwiększyć. Bardzo często też e, widzimy nazwiska wykonawców, czasami tylko same imiona. Nie zawsze jesteśmy się w stanie tego, m, tego domyślić, ale czasami e, tak. A i, i też jest to bardzo interesujące, bo potrafi nam powiedzieć... Co kto uczestniczył w danym, w danym Nagrymię, nagraniu, w no. tym pierwotnym nagraniu, bo najczęściej oczywiście to było raz nagrywane. Teraz wyciągamy te rzeczy z archiwów i, i, i próbujemy gdzieś tam wykonywać albo planujemy tego rodzaju wykonania, więc będą to kolejne wykonania. Natomiast wtedy najczęściej taka muzyka została wykonana raz,
0: i nagrana. Mhm. Absolutną torpedą są te graficzne partytury. Czy możesz opowiedzieć trochę o, o, o takim, takiej partyturze graficznej? Co to w ogóle znaczy? Bo ja na, pie, na, pie, na papierze nutowym widzę obrazki. Jakby takie nawet dziecięce. Czy takie, wiecie, jak siedzimy na jakimś wykładzie i strasznie się nudzimy i tam rysujemy różne takie graficzne rzeczy, w ogóle nie zwią ab abstrakcja totalna, to tak wygląda partytura graficzna.
1: Tak, tutaj mamy akurat przykład e, muzyki do filmu Rekolekcje, który wcześniej nazywał się, bo to też jest charakterystyczne, że bardzo często filmy e, zmieniały tytuły, że był jakiś tytuł roboczy, a następnie był, był tytuł, który już, już z filmem zostawał, e, czyli tak, film Rekolekcje, który wcześniej nazywał się Ślad Magnetyczny. Mhm. Muzykę do tego filmu napisał e, Helmut Nadol czyli no, znakomity jazzman i faktycznie widzimy tutaj absolutnie graficzną, graficzną partyturę, to jest niewielki skład, kontrabas, syntezator organy i taka partytura poza tym, że, 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 że zawiera, zawiera zapis muzyki, no jest też po prostu piękna, Dziełem byśmy, sztuki, no. jest absolutnie dziełem sztuki, jest to też też grafika i, 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 i można czerpać ogromną satysfakcję z patrzenia na to i z, z cieszenia się również właśnie tą tą graficzną stroną tej muzyki. Tutaj jeszcze o jeszcze mówiliśmy o głosach, więc wspomniałbym jeszcze o tym, że że głosy są równie, mimo że nie są pisane przez kompozytora, to, je, to jednak są bardzo dla nas cenne, ponieważ zdarza się, że partytury nie ma.
0: No właśnie, może to, to jest dobry moment, żeby uściślić. My mówimy partytura, głosy, nuty, po angielsku to jeszcze wszystko inaczej się nazywa. Głosy to jest, to, jest, to jest ta książeczka z nutami, którą dostaje poszczególna sekcja instrumentów w orkiestrze. Tak jest głos właśnie pierwszych skrzypiec, drugich skrzypiec, altówek, e, trąbek pierwszych, drugich i tak dalej, i tak dalej. A partytura zbiera to w całość. Tak jest. Ja bym to porównał może do scenariusza.
1: Scenariusz jest ogólną wizją, wizją filmu, ogólną, co nie znaczy nieszczegółową, znaczy o, całościową, ta, tak może należałoby powiedzieć. Natomiast poszczególni aktorzy otrzymują swoje, powiedzmy, partie i w ten sam sposób działa partytura muzyczna, to znaczy dyrygent y, y, otrzymuje całość utworu, a poszczególni wykonawcy otrzymują przypisane im partia. Więc...
0: I tutaj macie w archiwum i te rzeczy, i te rzeczy.
1: Tak. Zdarza się, że jest sama partytura, co, co nie jest żadnym problemem, bo i tak w dzisiejszych czasach do wykonania należy taką partyturę przepisać. Natomiast zdarza się również niestety, że partytury nie ma i posiadamy tylko same głosy. Ale na podstawie głosów specjalista przepisujący nuty jest w stanie odtworzyć taką partyturę. Jest tutaj taki specjalista na etacie? To znaczy, na etacie nie. My akurat zlecamy to na zewnątrz. Ja oczywiście też mógłbym to zrobić, ale musiałbym się zająć tylko tym, więc zlecam to osobom, które się tylko tym zajmują i robią to znacznie
0: szybciej. To twoja praca nie byłaby możliwa, gdyby nie twoje wykształcenie muzyczne, prawda?
1: Tak, z pewnością. No tutaj... Kluczowe, jest, kluczowe, jest, kluczowe było ułożenie tych wszystkich materiałów. Kiedy, kiedy trafiłem, kiedy instytucje nasze, czyli Narodowy Instytut Audiowizualny i Filmoteka Narodowa połączyły się w jedną instytucję, czyli Filmotekę Narodową, Instytut Audiowizualny, ja trafiłem na ten, na ten zbiór nut, który był oczywiście to się tak nieładnie mówi, ale trudno mi teraz znaleźć inne, był zaopiekowany, ale nie był profesjonalnie profesjonalnie i merytorycznie opracowany. W związku z tym bardzo wiele było takich przypadków, że coś było partyturą, coś głosami, rzeczy były gdzieś tam ze sobą ze sobą zmieszane. No, nie, nie była to kwestia nawet, nawet przechowywania, tylko raczej wstępnie te materiały zdarzało się, że są po prostu po prostu zmieszane. Mo, można sobie wyobrazić, że jeżeli były, były obok siebie tworzone dwa czy trzy nagrania, to często te nuty mogły być ze sobą, ze sobą zmieszane albo e, też nieprawidłowo rozpoznane. I tutaj m, powiedziałbym, że jest, m, mamy w tej chwili taki interesujący przykład, ponieważ przez, przez jakiś czas, przez lata e, 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 w, naszym, w naszym archiwum e, istniały nuty do Janosika i wydawało się, że są to nuty do serialu. Ale po naszej reorganizacji, po przejrzeniu przeze mnie tych nut okazało się, że te nuty nijak do serialu nie pasują i są to nuty do filmu animowanego z 1954 roku. Mówię to z głowy, więc, więc mogą być pewne nieścisłości, ale, ale tak, do, tak, pełnometrażowy film animowany, do którego muzykę napisał Zbigniew Turski. Ja przejrzałem tę muzykę. Mamy w tej chwili też ścieżkę dźwiękową tego filmu. Niewiele tej muzyki zostało, prawdę mówiąc, wykorzystanej, a Zbigniew Turski no, jest to wybitny kompozytor. Być może nasi słuchacze nie wiedzą, bo ja przyznam się, że nie wiedziałem o tym, ale, ale doczytałem i sprawdziłem, że w 1948 roku Zbigniew Turski otrzymał złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich, ponieważ w tamtych czasach był, był, taki, był taki czas, że medale przyznawano również to były letnie igrzyska o ile pamiętam, przyznawano również w kategorii sztuki
0: otrzymał taki złoty medal za. zawsze sądziłam, że muzyka i sport mają ze sobą dużo wspólnego
1: no, i okazuje się, że rzeczywiście tak było mówię o tym po to, żeby, żeby być może zapomniane nazwisko gdzieś, gdzieś przypomnieć i, i wskazać na to, że był to kompozytor ceniony no, również za granicą chociaż z tego co, z tego co wiem otrzymanie przez niego, przez niego, tego złotego metalu, medalu, e, e, w karierze w Polsce, w, u, ówcześnie Perelowskiej Siermiężnej, o to 40, 48 rok, w karierze wcale mu to nie pomogło, a wręcz przeciwnie. No i mamy właśnie jego muzykę do, do filmu Janosik. Jest to, jest to muzyka bardzo silnie oparta na folklorze, ale uważam znakomita warsztatowo. Mamy W tym przypadku właśnie, to się, to się wiąże z tym, co mówiłem wcześniej, w tym przypadku mamy właśnie wyłącznie głosy. Więc trzeba będzie zrekonstruować partyturę, a następnie marzy mi się, że w kolejnym roku uda się zrealizować wykonanie tego utworu. A nie chcę do końca zdradzać może, może co jeszcze Planuję, ale być może byłoby to wykonanie nie tylko muzyczne.
0: W jakiej formie muzyka jest tutaj przechowywana w finie?
1: Mamy różne, różne rzeczy na płytach, ale no przede wszystkim są to elementy kopii filmowej, czyli no, bardzo rzadko się zdarza, że jest jakieś inne nagranie. No niestety niestety, niestety takie były czasy, że, że nie zachowały się um, nagrania um, takie, które tzn. nagrania poza filmem. Bo tak, wyobrażamy sobie, że najpierw. Ten, najpierw muzykę nagrano, była, była powiedzmy w, na jakimś nośniku, a następnie to zmontowano z filmem. I idealnie to byłoby, dopiero od pewnego momentu tak, montowano. Tak, tak. I właśnie idealnie byłoby, gdyby były te pierwotne nagrania, które przypuszczam zawiera, mogły zawierać więcej muzyki niż, niż to, co znalazło się w filmie, ale niestety z tego, co, z tego co wiemy taśmy były nadgrywane i nie zachowały się te, te nagrania. No, prowadziłem jakieś tam jakieś poszukiwania takich rzeczy, ale, ale no właściwie możemy powiedzieć, że ta muzyka filmowa, która nie została jakoś ponownie nagrana, to tak naprawdę współistnieje tylko z filmem. Jaki jest twoim
0: zdaniem największy skarb? Fine. Albo Oj, najstarszy, nie jest, wiem, coś takiego. To tak jest jakby... bardzo
1: trudne pytanie, dlatego że, 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 mogę powiedzieć o tym, co szczególnie, szczególnie lubię, bo bardzo trudno jest też, też określić, no, czy lepszy jest Lutosławski czy Penderecki, prawda?
0: Albo coś w ogóle starego, starego. Coś
1: w ogóle, coś w ogóle starego, no, najstarsze rzeczy, no, to jest dopiero 45. rok, i mamy mniej więcej no, z tych lat czterdziestych partytury chociażby Lutosławskiego, one mi się wydają, wydają niezwykle ciekawe, cenne, ale też no, chociażby partytury komedy. Myślę, że bardzo wiele mówią, mówią o, o nim jako o człowieku, dlatego że, że ja tutaj nawiążę trochę do tego, że niesamowite jest to, że przychodzi się do pracy i w jakimś sensie dotyka się tej rzeczywistości kompozytora. Czyli wyobrażamy sobie, że ten kompozytor miał papier nutowy, ołówek, miał swój pomysł, być może jakieś notatki i gdzieś pomiędzy swoimi codziennymi obowiązkami, innymi pracami, miłościami, znajomościami, dziećmi pisał tę muzykę i ta partytura jako artefakt e, gdzieś e, z nim była, prawda? I w tym momencie, kiedy przychodzi się do tego archiwum i można takiej partytury rzeczywiście dotknąć, można do niej zajrzeć, no daje to jakiś rodzaj, jakiejś takiej ma magicznej, nazwijmy to, e, m, kooperacji z samym kompozytorem. A kiedy jeszcze jest możliwość, żeby wykonać taki utwór, no to człowiek czuje się, czuje się po prostu znakomicie. No, ale wracając jeszcze do e, e, komedy. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że on bardzo precyzyjnie rozpisywał swoje partytury. To są, to są bardzo takie rzeczy pisane na czysto, bez skreśleń, w takim bardzo dużym ładzie, uporządkowaniu. Jakby wydaje mi się, oczywiście to być może opowiadał sobie jakąś historię, ale, ale że dużo też, też można powiedzieć o osobowości danego, danego kompozytora. W jaki sposób pisał, jak to robił, jak bardzo był uporządkowany I w, i w przypadku komedy to jest akurat ciekawe, no bo najczęściej jazzmenów no nie kojarzymy z jakimś tam nadmiernym planowaniem, a tutaj to było bardzo precyzyjnie rozpisane, co widzimy tutaj w tych partyturach właśnie komedy.
0: A taki człowiek chaos, artysta, kompozytor szalony kompletnie, nie wiem czy możesz jeszcze jakieś nazwisko tutaj przywołać no ja bym... poza Maksymiukiem. Znaczy, właśnie, tak Przyszedł mi do głowy, do głowy Jerzy Maksymiuk, ale powiedziałbym, że w
1: tym szaleństwie jest metoda w tym przypadku, bo rzeczywiście Oczywiście ja przeglądam jego partytury z ogromnym podziwem. Eee... Też myślę na to, jak wygląda partytura, miał wpływ pewien, pewien proces, proces tworzenia filmu. Zupełnie inaczej wyglądają partytury na przykład lat 50., a zupełnie inaczej wyglądają partytury z lat 90. Czyli w latach 50. czy 60. było myślenie raczej raczej takie koncertowe, że kompozytor tworzy całość jakiejś, jakiejś muzyki, tworzy jakiś utwór ten utwór często ma jakiś rodzaj formy eee, natomiast w latach dziewięćdziesiątych to bardzo często były jakieś fragmenty jakieś kawałki coś co jest, jest, jest w jakiś sposób niesamodzielne po prostu, no i objętościowo też jest tego jest tego znacznie mniej, czasami jest to jest to trudno ułożyć, bo są to takie rzeczy bym powiedział bardziej eee, doraźne, o, mhm. muzyka bardziej doraźna, tak, tak, muzyka doraźna, to, to jest no jest to w
0: końcu muzyka użytkowa. No nie, wiesz, Cokolwiek byśmy nie mówili i jak bardzo nie chcielibyśmy się tutaj rozpływać A, nad tym, bo, bo się tym zajmujemy. Jest to muzyka, która ma służyć temu, żeby dzieło filmowe było w moim odczuciu, tak, jeszcze lepsza.
1: Powiedziałbym jeszcze, że e, e, tak, faktycznie ta kategoria muzyki użytkowej no, jest, tutaj, jest tutaj niezbędna. Natomiast właśnie w tych latach 50. czy 60. mamy do czynienia z takimi materiałami, z których możemy zrobić muzykę koncertową. Więc ona była użytkowa, ale w jakimś sensie wprowadzając ją do filharmonii, dokonując jakiegoś opracowania, no, robimy z tego muzykę koncertową i myślę, jest to znacznie łatwiejsze w przypadku kompozytorów takich jak palester z lat 50. Niż, niż muzyki, która była pisana chociażby w latach 90., co oczywiście nie umniejsza tej muzyce, ale pokazuje, że była to muzyka użytkowa bardziej wprost.
0: To na koniec, taka historia niezwykła, jedna z najbardziej niezwykłych tutaj od kiedy ja pracuję w ogóle w, jako dziennikarka i się interesuję, to pamiętam takie dwie niezwykła historia związana ze skarbami. Pierwsza z tych historii to jest historia Janko Muzykanta z 1930 roku. Przypomnę wam, że to jest ten rok, w którym kino w Polsce zaczyna być kinem dźwiękowym, więc jeden rok, kino dźwiękowe, kilka filmów, najpierw Moralność Pani Dulskiej, ale później także Janko Muzykant, trochę tam względem książki zmienione losy, przede wszystkim dalsze losy tytułowego bohatera. No i, i, i sensacyjna właściwie wiadomość, bo film Zachował się bez ścieżki dźwiękowej i pokazwany był jako film Niemy i sensacyjna wiadomość. Kilka lat temu płyty ze ścieżką dźwiękową, z muzyką z dźwiękiem odnajdują się we Włoszech w stanie niemal idealnym. I to taki cud numer jeden. I cud numer dwa to dosłownie teraz przed chwili historia filmu, który funkcjonował pod dwoma tytułami. Ale powiem to tak. Wyobraźcie sobie taki moment. Jest Kraków, rok 1948. Wojciech Kilar uczy się muzyki. Stawia pierwsze swoje kroki. Sprawdza, jak bardzo nie chce być pianistą, jak bardzo woli jednak komponować muzykę. I ma pierwszego, bardzo srogiego nauczyciela kompozycji, który nazywa się Artur Malawski. W tym samym czasie, kiedy Kilar uczy się u niego, Artur Malawski pisze muzykę do filmu. Jest więc być może pierwszym kompozytorem muzyki filmowej, którego killer spotyka na swojej drodze. Tym filmem jest film Robinson Warszawski, stworzony na podstawie wspomnień Władysława Szpilmana z Powstania. Uwaga, co się stanie po latach? Killer napisze muzykę do pianisty Romana Polańskiego, który to film oparty jest dokładnie na tych samych wspomnieniach, więc taka klamra. No i teraz mamy niebywałe losy tej produkcji, ponieważ ona przepada u władz polskich, zostaje w ogóle skreślona Tworzy się właściwie nowy film m, z nową muzyką, a stara wersja przepada. Zarówno film, jak i e, muzyka Artura Malawskiego. Mamy później ten nowy film pod tytułem Miasto Nieujarzmione z muzyką Romana m, Palestra. No ale Czas wrócić do Robinsona Warszawskiego, bo co się dzieje? I tu już, Kamil, oddaje Ci głos wreszcie. Uf. Tak, u, znaczy moglibyśmy zacząć od końca tak, właściwie,
1: tak. żeby powiedzieć, że udało się wykonać dzięki, dzięki wspaniałemu partnerstwu z Filharmonią Gorzowską udało się wykonać pod znakomitą batutą Marty Kluczyńskiej zarówno muzykę Artura Malawskiego do filmu Robinson Warszawski, jak i Romana Palestra do filmu Miasto Nieujawskiego. A następnie e, udało się nagrać i wydać. Płytę. Tutaj wielkie ukłony dla Duksu za, za, yy, za odwagę, za zaufanie, ponieważ myślę, że mamy do czynienia z jednym z najciekawszych nagrań w ogóle, no co najmniej yy, ubiegłego, ubiegłego roku i mówię to nie tylko dlatego, że, że, że gdzieś yy, przyłożyłem do tego, do tego swoją, swoją cegiełkę i odnalazłem te materiały w naszych, w naszych archiwach, ale dlatego, że myślę, że dla polskiej, dla polskiej kultury jest to, jest to bardzo istotne yy, wydarzenie. Ale w no bo odnalazły się nuty. Odnalazły się nuty, ale to ja zacznę może jeszcze od tego filmu, ponieważ to jest jedna z najbardziej niezwykłych, najciekawszych historii w polskiej kinematografii. Tak jak już powiedziałaś, film opierał się pierwotnie na wspomnieniach, no, najbardziej znanego polskiego Robinsona, czyli, czyli Władysława Szpilmana. Władysława I tak, w 1949 roku proklamowano w Polsce socrealizm. To się odbywało w różnych gałęziach sztuki, więc... W Łagowie Lubuskim proklamowano socrealizm, w muzyce, a na niesławnym zjeździe w Wiśle w listopadzie 49 roku proklamowano to na niwie filmu. I teraz w duchu tego nowego nurtu, bo często się też pojawiają takie błędne informacje, że to cenzura i tak dalej. Nie, urząd cenzorski był zupełnie czymś innym. Natomiast tutaj mamy do czynienia z nurtem estetycznym socrealizmu, realizmu socjalistycznego inaczej mówiąc, który de facto nie był nurtem estetycznym, tylko nurtem wprost politycznym. I teraz tak, w duchu tego nowego nurtu dodano elementy propagandowe do filmu do, i dokonano tak głębokich zmian, chociażby scenariuszowych, że zatarto pierwotny charakter dzieła. No dość wspomnieć, że Czesław Miłosz, który był współscenarzystą, wycofał się po prostu z tego, z tego projektu. I również oberwało się przy tej okazji muzyce Artura Malawskiego. Zarzucono jej formalizm i zdecydowano o usunięciu z obrazu. No Wydaje się to mm, o tyle dziwne, że pojęcie formalizmu no, jest bardzo nieostre i, 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 i my Myślę, że to jednak był taki e, no swego rodzaju taka polityczna nadgorliwość. Ponieważ no, trudno, trudno coś, coś zarzucić muzyce, która jest z natury rzeczy abstrakcyjna. Jednak no, nie spodobała się i napisanie nowej muzyki do tego filmu zlecono Romanowi Palestrowi. No ale myliłby się ten, kto by uznał Romana Palestra za jakiegoś beneficjenta tej sytuacji, ponieważ jego, to też jest w ogóle bardzo ciekawa historia, że jego, jego kontakty z ówczesną władzą były bardzo skomplikowane i on właściwie jedną nogą był już gdzieś na emigracji. I z jednej strony, z jednej strony był krytykowany Również palester za, 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 za właśnie formalizm. To znaczy inaczej. Był chwalony za muzykę filmową, natomiast ganiony za muzykę niefilmową. Nie Czyli z jednej strony był, był ga, ganiony, a z drugiej strony ówczesny wiceminister Sokorski proponował mu prominentne stanowiska Co
0: muzyczne. Co się nie dziwię, że on się w końcu po prostu zdenerwował.
1: No i b, b, sytuacja wyglądała tak, że palestrowi bardzo zależało na tym, żeby w sposób odpowiedni załatwić sprawę z Malawskim. To znaczy, żeby nie zadrażnić z nim kontaktów. Życzył sobie nawet odpisów korespondencji z, z Malawskim. Bardzo zależało mu, żeby nie skrzywdzić kolegi i żeby, żeby mieć, z nim, mieć z nim dobre relacje. Tutaj rzeczywiście rzeczywiście zachowywał się bardzo grzecznie i dyplomatycznie, ponieważ sytuacja, no, jak się domyślamy, była, była nie, nieciekawa. A najciekawsze jest to, że palester ostatecznie, który jak, jak wiemy wyemigrował, ostatecznie też został wymazany z napisów końcowej wersji filmu. Czyli w ostatniej wersji filmu właściwie nie mamy informacji, kto napisał tę muzykę.
0: Oglądamy tutaj zdjęcia z, z koncertu i też zdjęcia tych materiałów notowych. No i bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że patrzymy na skarby, szczególnie na takie skarby archeologicznie trochę odkopane. Takich skarbów ci życzę, bo może jeszcze gdzieś tam tutaj takie drzemią i czekają na swoje, na swoje odkrycie. Kamil, bardzo ci dziękuję za to, za to spotkanie szalone wokół materiałów nutowych, które są trochę jak pamiętnik kompozytora, bo pokazują znacznie więcej niż tylko y, melodię zapisaną, ale też osobowość, charakter, y, styl pracy i wiele, wiele więcej. Szkoda, że nie możemy sobie tego oglądać razem z, ze słuchaniem muzyki, ale może w ta, ta tajemnica to jest właśnie to. To jest, to jest to, co sprawia, że to jest takie fascynujące.
1: Ja mam nadzieję, że między innymi nasze spotkanie, ale też tutaj moja skromna działalność, przyczyni się do tego, że będziemy mogli spotkać się za jakiś czas już ze słuchaniem, bo już przecież pierwsza taka rzecz miała miejsce. Możemy słuchać wspaniałego wydawnictwa Duksu, tej muzyki Artura Malowskiego i muzyki Romana Palestra. I ja też bardzo serdecznie zachęcam wszystkich badaczy, melomanów, żeby interesować się również tą muzyką filmową, ponieważ w tej chwili mamy właściwie całkowicie opisany zbiór tych materiałów w Filmotyce Narodowej Instytucie Audiowizualnym. I są to materiały, które są, no, do wzięcia, do badania, do grania. Więc, więc, jest to mój osobisty, bardzo duży powód, powód, do satysfakcji. I wszystkich Państwa do tego zachęcam. Zachęcam Państwa do muzyki filmowej. Bardzo dziękuję za, no, niesamowitą wizytę. I cieszę się, że miałem okazję rozmawiać, no, o tym, co mnie, co mnie najbardziej interesuje w tak znakomitym y, towarzystwie.
0: No to obiecajmy sobie, że ciąg dalszy nastąpi.
1: Koniecznie, bardzo dziękuję.